2: un cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en cabina Carolina Sánchez y Melisa Vélez de Antioquia Visible y nuestros invitados del día de hoy, que son Lady Huitrago de la Corporación Viva la Ciudadanía, Harry Martínez también de la Corporación Viva a la Ciudadanía y él es director regional eh, de la MOE. Recordemos pues que estas son iniciativas en las que participa eh, de la Plataforma para el Seguimiento Político en la, en Antioquia que busca sobre todo pues velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que sean en la región y en el país. Bienvenidos.
3: Muchas gracias.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Lady, comencemos hablando un poco sobre Viva la
4: Ciudadanía. Nosotros sabemos que este es un proyecto que se ha tratado de preocupar por la incidencia que tiene la, en la política. El, pues todo lo que tiene que ver con los temas de democracia, la construcción de un Estado social de derecho de una, y una defensa de los derechos humanos. Desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, la corporación ha mantenido una observación permanente sobre la implementación de estos acuerdos. Hablemos un poco de este proyecto y qué es lo que se busca por medio del seguimiento de estos proyectos de ley relacionados con la implementación
3: Claro que sí, Viva la Ciudadanía junto con otras organizaciones sociales ya ha venido haciendo una apuesta muy importante a todo el tema que tiene que ver con el seguimiento a la implementación de los acuerdos, una, eh, un seguimiento tanto legislativo como de lo que está pasando en los territorios frente al tema de la, de la implementación de los acuerdos. Para este caso, junto con la Casa de la Mujer, eh, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Escuela Nacional Sindical, Foro por Colombia y eh, la Corporación Reiniciar, eh, han le han apostado una iniciativa muy importante que es un observatorio que está todo el tiempo pendiente de lo que está pasando en el Congreso en términos de legislación sobre la implementación de los acuerdos y crearon eso que se llama Observando la Implementación del Acuerdo de Paz y es una iniciativa que lo que busca es hacerle seguimiento a todo lo que está pasando en términos legislativos desde los congresistas, tanto de una manera individual como de bancada, cómo le están apostando a, a legislar sobre estos temas de paz cómo se está moviendo eh, en términos eh, de quiénes votan, quiénes no votan, por qué votan, sí o no, quiénes no asisten a las discusiones en el Congreso. Entonces es un, es un proceso muy muy a la par de lo que está pasando en el Congreso, muy constante y muy muy eh, en vivo y en directo de lo que está pasando para poder informar a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, cómo va esta implementación de los acuerdos.
2: Cuéntenos un poco cuáles han sido esas dinámicas visibles que se han visto eh, a la hora de implementar eh, las leyes necesarias para el acuerdo de paz.
3: En estos últimos periodos lo que, hace, lo que se ha logrado evidenciar es que eh, ha disminuido mucho. Eh, los debates que se están dando en el Congreso frente a los temas de implementación de paz. Si uno se pone a ver como en este, en este segundo periodo de Fast Track, eh, las apuestas o los, o los temas que se han abordado en términos de implementación y de legislación de los acuerdos no han sido muchas. Han estado muy quietas y eso nos da cuenta también pues de un momento que está viviendo el país, pero también de un interés que hay desde las diferentes bancadas del, del, del Congreso como tal. Y eso nos genera muchas alertas porque estamos en un momento supremamente importante para lo que es la implementación de los acuerdos. Han quedado unos temas relegados que son fundamentales para lo que se viene en términos de implementación y de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Reforma Político-Electoral, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso.
2: Harry, ¿qué problemas eh, se han identificado en el proceso?
0: Bueno, Digamos, antes yo quisiera como hacer un, un par de, de anotaciones, un par de reflexiones. Una tiene que ver con lo que sucede con el proceso de paz justamente después de la firma del Teatro Colón, ¿no? Y es que ese es el momento en que se amplían nuevos actores todo el proceso de implementación, todo el proceso de desarrollo como tal de lo que se venía acordando hacía ya dos años, ¿cierto? Es decir, hasta la firma, quienes asumían la responsabilidad de que, de que eso funcionara o no, pues eran el gobierno, las FARC y los acompañantes pero justo después de la firma, empiezan nuevos actores a hacer parte importante de todo el ejercicio de la construcción de paz eh, en Colombia ¿cuáles nuevos actores? por ejemplo sabemos que el congreso hoy juega un papel fundamental en la implementación sabemos que los liderazgos territoriales juegan un papel fundamental en la implementación las organizaciones sociales y la academia hemos asumido desde diferentes puntos un papel en ese ejercicio de implementación esa, esa refle reflexión es muy importante tenerla en cuenta porque hace parte de la noción del éxito o fracaso de lo que estamos viviendo hoy sobre la implementación del acuerdo. Es decir, Hoy estamos en un nuevo nudo casi que equivalente a lo que sucedía en su momento cuando nos decían que uno de los miembros había parado de la mesa o que la mesa había entrado en un, proceso, en un momento de tensión tal que no tenían como salida allá en La Habana y aquí en Colombia pensábamos, bueno, ¿eso cómo iba a funcionar? Pues hoy estamos en un nudo similar. Solo que los actores ya no son solamente el gobierno y las FARC, sino que son otros actores además los que tendríamos que entrar a decidir, a ser parte, a movilizarnos si es necesario en pro pues de conseguir ese acuerdo. Creo que ha sido uno uno de los errores mediáticos es pensar que el acuerdo cuando se firmó ya se logró y es precisamente lo que sigue después con los nuevos actores, el proceso. Esa es como como una reflexión que quisiera por la que quisiera empezar para contestar tu pregunta acerca de las dificultades. Uno de los grandes temores que, te, que tuvo durante todo el proceso de negociación del acuerdo las FARC y que es uno de los temores que tiene hoy además el ELN en el nuevo proceso, es qué garantía de cumplimiento tienen, ¿verdad? Es decir, uno de los grandes reclamos que nosotros cada, cada cierto tiempo escuchamos de los liderazgos de las FARC es... ¿Quién nos garantiza a nosotros que no nos van a incumplir como se han cumplido tantos procesos de aquí para atrás, cierto? Y pues por lo general sale a la luz uno de los más conocidos que fue el proceso de la UP, pero pues de ahí para atrás hay cientos de procesos de paz que se han hecho en Colombia y que por lo general terminan en un fracaso por una de las partes que no cumple. A pesar de ese riesgo, y además de un riesgo que, es, que se volvió una discusión al interior del las FARC gigantesco, a pesar de eso, luego de firmado el acuerdo lo que, la, lo que el país ha evidenciado es un compromiso bastante bueno, Casi que de cien de las far por cumplir, es decir por agruparse en las zonas veredales, a pesar de que las zonas veredales no estaban listas por entregar las armas a pesar de que no se las había entregado los los los, sí, certificados. los certificados que se, se que se iban a, a, a entregar por concentrarse a pesar de que todavía no estaba en el momento de la concentración la ley de amnistía clara que es una, un riesgo gigantesco para cualquier combatiente si lo si lo piensan. Es decir, han venido cumpliendo. Hombre, ha habido disidencias, ha habido faltas, pero en proporción con otros procesos de paz ha sido mínimo lo que las FARA ha faltado, ¿cierto? Eso hay que reconocerse los jueces. En contraprestación, el papel que ha venido jugando el gobierno y la sociedad civil en este nuevo momento no ha sido tan, y, y digo, y la sociedad civil ya, ya me explicaré por qué, no ha sido tan comprometido. Es decir a pesar de los alegatos tanto de las organizaciones acompañantes como la ONU o de organizaciones sociales o de las mismas FARC, las zonas veredales hoy, cuando ya las están las están soltando, o sea, tienen que irse de ahí, no están listas después de tanto tiempo. O a pesar de eso, hoy todavía hay guerrilleros presos después de que se había dicho que se iba a hacer un proceso rápido de, de la búsqueda de la amnistía. Es decir, están sufriendo claramente un, un desajuste en el, en el cumplimiento. Y en ese sentido la sociedad civil tiene que tener una reflexión sobre ello, ¿verdad? Con sociedad civil me refiero a sociedad organizada y no. Me refiero a la academia, a las, a las ONGs, a las organizaciones de base que tiene algún interés en que esto en que esto salga adelante. Y este es el momento en donde tendríamos que tomar un paso para pedir que esto funcione. Digamos que hay un, un primer momento sobre el compromiso del gobierno que le hace falta, es decir, que ha, que ha habido un buen un compromiso importante pero que le hace falta cumplir para poder exigir que cumplan los otros. Un segundo momento sobre eso mismo es que hay cierta incertidumbre sobre la implementación en, fundamentalmente en los mandos medios de las FARC. Ya vimos la semana pasada lo que nos sucedió con ese señor Rodrigo Cadete y de ahí para atrás lo que nos venía sucediendo. Porque claro, más o menos está que un grupo importante de las FARC pasará a ser parte de la vida política del país, ¿cierto? con un nuevo partido, con una aspiración político electoral. También está más o menos claro cuáles van a ser los procesos mediante los cuales los grupos, eh, los guerrilleros de base van a, digamos, normalizar su relación con la sociedad, ¿cierto? Model modelos productivos, de educación y demás. Pero estos, estos mandos medios que no alcanzaban para ser secretariado, es decir, que no van a ser los candidatos hoy, al menos, pero al mismo tiempo no se van a conformar porque eran los que manejaban la finanza, por ejemplo. ¿Ellos qué? Y lo, que ven, y lo que ven, a pesar de, de todo el esfuerzo que vienen haciendo, es que el incumplimiento les lleva a tener más dudas que certezas sobre lo que viene para su vida. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Es urgente hoy que el, el proceso de paz dé resultados evidentes, tangibles, para los excombatientes. Porque si no, cada vez más vamos a tener un proceso de... De, pues de, de combatientes que vuelven otra vez a, al monte de disidencias y esta vez no disidencias a grupos guerrilleros sino disidencias a resultados similares a los que vimos en su proceso con, con justicia y paz en, un, en una proporción mucho menor pero que hoy lo estamos evidenciando ahí también juega un papel importante la sociedad civil en términos de evidenciar eso de presionar de movilizarse y finalmente un tercer punto sobre lo que me estabas preguntando tiene que ver con el papel que juega ese nuevo actor ese otro actor que entró que es el, el legislativo, ¿no es cierto? Y lo que ha sucedido en el Congreso, tanto con el Fast Track, como con la idea de cuáles son los puntos dentro del acuerdo que deberán llevarse a futuras legislaciones. Es desafortunado que tengamos que tener un proceso de Fast Track justo antes de unas elecciones, el año anterior. Es desafortunado. Sin embargo, no es excusa suficiente para la falta de compromiso o desidia que se ha evidenciado en muchas bancadas para sacar adelante el proceso de paz, ¿cierto? Es decir... Entre lo que se proponía, por, por, por citar un ejemplo, que sucedió con la reforma política, en lo que se propuso aquel a quien le encargaron la misión de hacer lo que fue la misión especial electoral, entre lo que lograron sacar y lo que se le presentó al gobierno, hay unos cambios. Entre lo que el gobierno presentó a la, al Congreso, hay otros cambios. Entre lo que el Congreso está negociando, hay otros cambios. Es decir, cada vez vamos desescalando más aquello que un día se firmó en Colón, que era un compromiso por cumplir, ¿cierto?, ese es un punto, reforma política, pero como ese lo podemos ver en cualquiera de los otros. Ha sido una gran dificultad que se negocie, por ejemplo, entre el gobierno y la asesivita y lo que se iba a pasar y que además en el Congreso pase. Necesitamos un Congreso más comprometido con sacar adelante este este acuerdo. Porque estamos en el momento sensible, en donde personas que antes combatieron y que ahora entregaron las armas reciben todos los días invitación a volver a ser armados, ofreciéndoles dinero, seguridad, plata por grupos armados constituidos por hacer aquello que venían haciendo hace tantos años, es decir, que son expertos en hacerlo, y en contraprestación tenemos una sociedad civil o un gobierno o un Estado que lo que les propone es incertidumbre. Ese es el riesgo que estamos viviendo hoy en el acuerdo.
2: Eh, Harry, vemos que para la implementación eh, del acuerdo muchos de los problemas que planteas se dan sobre todo como por que hay un vacío normativo que de alguna manera no está regulando qué es lo que deberían hacer estos nuevos actores que están apareciendo o que de alguna manera se están modificando dentro de la arena electoral del país. Eh, la implementación normativa de este acuerdo en el Congreso pues, ha tenido pues, como varias dinámicas desde que se firmó el acuerdo, una de ellas ha sido el hecho de que se le otorgó en el 2016 facultades extraordinarias al presidente de la República con el fin de que pues, se pudiera, después de la refrendación del acuerdo definitivo, expedir durante seis meses decretos con fuerza de ley para asegurar la implementación y desarrollo del acuerdo final con la guerrilla. Por mencionar algunas, algunos pocos decretos, está el 902 del 29 de mayo por medio del cual se establece el procedimiento para el acceso y formalización en el, en el fondo de tierras, el acuerdo 900, eh, ambos del 2017, en este se contempla pues la suspensión de órdenes de captura y seguridad jurídica para integrantes de las FARC, y pues también está el decreto 587 eh, del 5 de abril, que se está con el que se establecen pues los lineamientos para la conformación del comité de escogencia para la selección de unos miembros del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición pues que se está dando estado en auge pues como estas últimas semanas ¿cuál es la importancia de estas leyes expedidas vía decreto para el cumplimiento de lo acordado y si han tenido alguna efectividad a lo largo pues de, de este año más o menos que sea desde que, desde que se firmó el acuerdo?
0: Bueno, digamos que claramente eso tiene como dos, dos sentidos importantes, digamos un sentido un práctico, real, legislativo, que es poder blindar ese proceso, es decir, como, como te decía hace un rato, los excombatientes se concentraron sin tener, por ejemplo, la ley de amnistía de indultos asegurada, eso tenía que suceder rápido, porque estás viendo a las personas en, en la posibilidad de que cualquier momento los capturaran. Por eso entonces empezaron a salir esta y esa fue una de las de las facultades otorgadas al presidente a partir del acuerdo, ¿no es cierto? La posibilidad de sacar esos decretos para que pudiera viabilizar esas cosas más prácticas y más rápidas. O por ejemplo, se concentraron entregaron sus armas sin tener claro cómo es que va a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, su juez no, no tienen claro todavía, hoy después de haber entregado armas. Digamos que sin, sin, sin pretender ser profar, que no esa es la idea, lo que sí se evidencia es que han cumplido medianamente, cierto que vienen cumpliendo con su palabra, pero que necesitamos una velocidad similar en el Estado para lograrlo. Entonces hay un asunto práctico, eh, para poderlo mantener concentrados tendríamos que tener amnistía de indulto, para poder saber qué va a pasar, pues, particularmente con el tema de tierras a futuro, pues tendríamos que armar el fondo de tierras desde ahora, etcétera Pero también hay un asunto simbólico importante, y es empezar a evidenciar pasos de que se está cumpliendo, para que no se des desengrane, pues, o se, se desarme todo el todo el proceso. Sin embargo, ahí ha habido un una falta importante y es que desde el mismo acuerdo se había planeado y en varios espacios se hizo el debate sobre cuál sería el, el proceso mediante el cual se legislaría en pro de la de la implementación del acuerdo. Y lo que hemos visto es que los acuerdos, el acuerdo viene implementándose al menos de manera legislativa de, de forma desordenada, ¿no? sale un proyecto de un punto sale otro de otro se va moviendo como a raíz de la, como a la velocidad del ánimo de las bancadas en el congreso es decir el acuerdo se ha convertido en el congreso de la república una dinámica una parte más de la dinámica propia del congreso que sabemos cómo funciona en el congreso históricamente un proyecto pasa cuando las, cuando se lograron encontrar las fuerzas necesarias para que pase en el caso particular del acuerdo de paz, y por eso fue que se habló del fast track, necesitábamos un congreso que no se moviera por esos intereses, sino que se moviera claramente por la necesidad que tiene el país de tener una estructura normativa montada en torno a la, a la paz. Es decir, si los congresistas de manera individual y por bancada siguen pensando en la misma dinámica mediante la cual han aprobado todo, se aprueban los proyectos en Colombia, que es una suerte como de cómo, cómo me conviene a mí esto, y no en la necesidad de aprobar el paquete o de sacar adelante un paquete que pueda garantizar la implementación del acuerdo, estamos ante un peligro gigantesco, porque si bien es cierto, las FARD desaparecen como grupo armado, pues de nada nos sirve que las FARD desaparezcan y un número importante de sus ex excombatientes terminen siendo parte de otros nuevos grupos, que es la puerta que se está abriendo con esta lentitud en, la, en el Congreso.
4: Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la reforma electoral que propone el acuerdo de paz y que pues va encaminada a que se incluyan nuevos actores políticos, que haya nuevos mecanismos de participación, eh, que haya una organización institucional, eh, pues como con las recomendaciones que hace la misión electoral pues propuesta en los acuerdos de paz. ¿Cómo la corporación eh, vive o ve ese proceso de implementación? ¿Qué opinión tienen respecto a esto?
0: Bueno, de nuevo dos cosas, una es sobre, sobre lo que ha venido sucediendo desde las organizaciones sociales, Viva la Ciudadanía ha logrado como aliarse con varias organizaciones tanto locales como nacionales, no solo para hacerle seguimiento al acuerdo, sino para hacer la incidencia y la movilización necesaria para que se cumpla, es decir, nosotros desde el primer día en que se habló de la salida al conflicto armado mediante el diálogo, nos hemos montado en que eso hay que defenderlo y hay que sacarlo adelante con todas las diferencias, con los puntos que nos gustan y los que no nos gustan. Independientemente de eso, creemos que acabar con la guerra mediante las palabras es la salida necesaria para el país. Ahora, eso lo creemos no solamente desde IVA, sino desde muchas organizaciones, ¿cierto? Entre ellas la misión de observación electoral, pues y hay muchas de las que Lady mencionó hace un rato. En el caso particular de la participación política, desde el acuerdo se encomendó la misión a la misión especial electoral, conformada entre otros por la MOE, de hacer una propuesta de cómo sería esa reforma, ¿cierto? Eso tuvo un gran debate nacional, eh, AFID hizo parte de la construcción desde Antioquia, de cuál sería nuestra apuesta fundamentalmente en torno a la conformación de nuevas organizaciones políticas, eh, lo mismo hicieron otras universidades del país, otras organizaciones sociales, y construimos un documento que le presentamos a la misión especial electoral, que luego ellos ajustaron y fue el que le presentaron al gobierno, un documento sumamente ambicioso, como que fuera la propuesta a presentar. El gobierno le hizo algunos ajustes, ahí viene entonces el, el, el ir como arrancándole pedacitos. ¿no? El gobierno necesariamente tuvo que hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de la importancia de tener la gran corte electoral, si lo, si lo recuerdan, ¿cierto? Habíamos hablado de que la Comisión Quinta, si bien es cierto, ha funcionado, no ha funcionado lo suficientemente rápido y en Colombia le demuestran a un alcalde que su elección fue ilegal cuando ya está retirado de la alcaldía, es decir, cuando ya no se puede hacer nada. Habíamos hablado, por ejemplo, de la necesidad de articular mucho mejor a la registraduría con el proceso electoral y no solamente con la logística del proceso electoral, de la necesidad de repensarse la idea de la figura de este grupo significativo de ciudadanos que en esta elección presidencial estamos viendo el problema que significa para la democracia o al menos para la democracia de partidos, etcétera Muchos puntos habíamos planteado y muchos de ellos se desescalaron a la hora de presentarlo al Congreso. Si ustedes recuerdan, en ese pre en ese proyecto en particular, Justo antes de ese proyecto fue cuando la Corte eh, dijo que los acuerdos, el acuerdo podía ser revisado en el Congreso, recuerdan, punto por punto y no por bloque como se pretendía. Y en el Congreso le hicieron nuevas revisiones. Hoy, aunque seguimos defendi defendiendo que hay que sacar el acuerdo adelante, creemos que como quedó la reforma política fue muy poco ambiciosa en relación con lo que había aunque se han avanzado, se ha avanzado en cosas, ¿cierto? Es decir, sí se está repensando esa figura del Grupo Significativo de Ciudadanos, sí se está repensando la participación política de los partidos políticos, sobre todo los nuevos, sí se está pensando no, li no seguir ligando a votación la personería jurídica, sino a asociación de, de ciudadanos como parte del partido político. Sí se está construyendo una noción distinta de partidos, que si recuerdan, nosotros vivimos un proceso de apertura en el 91 que nos lleva a una cantidad... de casi que incalculable de partidos políticos, luego un proceso de limitación de esa participación, luego otra apertura, y ahora estamos de nuevo como pensándonos cuál será, la, será la, la mejor figura para que existan el número de partidos necesarios para que la gente se sienta representada, pero no tantos como para alimentar la industria electoral, pues o la maquinaria electoral, la empresa electoral, sobre todo la, la ilegal. Entonces, creemos que hay un debate importante. Vemos con mucha tristeza que la reforma política, después de haber logrado avanzar, bastante bien en la, en la primera comisión en la Cámara, se pegó una frenada impresionante, pasó a ser un punto lejanísimo en la agenda, hoy en las agendas no se está, no, no aparece ni siquiera en algunas, en algunas de las agendas que se plantean la discusión sobre la reforma política, y recordemos que todavía nos hace falta las dos plenarias y la comisión del Senado, es decir, estamos lejos todavía de poder llegará el momento donde se apruebe la participa la reforma política y cada vez más cerca las elecciones presidenciales, lo cual limita mucho el accionar de los congresistas.
2: Precis precisamente eso quería mencionar. Eh, pues, cabe recordar que el plazo del Fast Track es hasta el 30 de noviembre pues de este año, eh, teniendo en cuenta pues como esta condición eh, ¿Qué mecanismos o qué vías, qué alternativas se, se podrían dar para que las reformas que son necesarias para la implementación del acuerdo, las leyes que se necesitan crear para este, pues se den efectivamente antes de, del escenario pues, de las elecciones?
3: Algunas estrategias que se han ido eh, moviendo por parte de organizaciones también de la sociedad civil y con partidos minoritarios, por así llamarlos, en el Congreso, es empezar a trabajar en bloque todas esas propuestas, ¿cierto? Eh, como tú lo mencionabas, a unos pocos días, 80 días del Fast Track, todavía faltan siete proyectos por, eh, por presentar en el Congreso, además de los que están en, este, en estos momentos con unos frenos muy importantes y que son fundamentales para lo que se viene en términos de... de calendarios electorales para el próximo año como lo es las circunscripciones transitorias de paz y la reforma política como tal entonces ahí hay un punto importante que desde esas bancadas más minoritarias están impulsando estos proyectos con la idea de empezar a sumar y de fortalecer, de que en realidad en estos en este poco tiempo que nos queda para poder terminar de legislar la implementación de los, del acuerdo como tal, pues en realidad se dé. Y son temas muy importantes pues porque lo que nos dice es que de los seis puntos del acuerdo todavía faltan de proyectos de ley en cinco de esos puntos. Entonces... Estamos hablando de unos grandes vacíos todavía que hay para poder consolidar como tal eh, lo que se habla de, de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces desde ahí se están haciendo eh, algunas iniciativas y desde la sociedad civil también. La semana pasada eh, hubo audiencia pública de organizaciones sociales sobre el tema de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular sobre el tema de la participación de las víctimas en estos espacios y lo mismo de circunscripciones transitorias de paz, organizaciones sociales... Que están en los territorios, se fueron hasta el Congreso a decirle al Congreso señores, esto es importante que lo saquemos adelante, pues porque está en juego nuestra participación y nuestra representatividad en un espacio tan importante como lo es el Congreso para legislar temas importantes para aquellos territorios que han sido excluidos eh, siempre de la vida política del país, entonces yo creo que hay algunas iniciativas que se están dando muy importantes y que van en esa vía de poder desde la sociedad civil también si bien hay unos vacíos muy importantes pues impulsar y, y movilizar todo lo que tiene que ver frente a este tema de, de implementación de lo, del acuerdo.
4: Uno de los mayores problemas que ustedes señalaron o que han mencionado pues durante todo el programa de radio es la falta de voluntad política del Congreso para la implementación de estos acuerdos de paz. ¿Creen que hacen falta medidas sancionatorias o o alguna presión no solamente social, sino incluso de las, desde las otras ramas del poder público, desde el Ejecutivo o incluso desde la parte jurisdiccional, ¿creen que la Corte Constitucional debe intervenir para obligar o para hacer efectivo ese cumplimiento de lo que se acordó?
0: Yo pienso que no, es decir, yo pienso que de todas maneras el, el mecanismo del fast track estaba acordado desde el inicio, el paso por el Congreso jue es parte de la democracia, el juego de los poderes dentro del Congreso. Ese es el ejercicio democrático. Lo que pasa es que a esa a ese juego de poderes, a esas fuerzas, a esas tensiones, le hace falta una importantísima, que es la última la que ha logrado los cambios importantes en este país, y eso es la ciudadanía. Digamos, nosotros no nos podemos quedar desde las barras mirando lo que sucede o no sucede en el Congreso. Hace falta movil más movilización social. No, no movilización porque ya la hay, pero hace falta académicos desde programas como este, ejercicios desde la ciudadanía de base, ejercicios de organizaciones sociales, que, que le impongan sanciones desde las desde la ciudadanía a los congresistas que se nieguen a movilizar eso. Sabemos que hoy los congresistas están fundamentalmente pensando en las próximas elecciones. Pues bien, ahí tenemos nosotros un cheque en blanco también para hacerles el cobro por el proceso, ¿cierto? No, no, no sería bueno que una rama del poder tratara de cubrir a la otra o de dominar a la otra con tal de sacar adelante el proceso porque nos quedaría también un choque de trenes y una dificultad gigantesca más adelante, pero sí necesitamos en este instante presionar lo suficiente desde las organizaciones sociales y desde la ciudadanía para que los congresistas se den cuenta que les cuesta no sacar adelante los acuerdos. Es decir, que esa, esa paquidermia que tienen hoy les va a costar mañana electoralmente. Eso hay que hacérselo saber y hay que hacérselo saber desde la ciudadanía en general.
4: ¿Y cree que aún estamos a tiempo para lograr esa presión? Teniendo en cuenta lo que decía Melissa, el Fast Track tiene un límite, un plazo hasta el 30 de noviembre de este año. ¿Aún estamos a tiempo de ejercer esa presión sobre los congresistas?
0: Tenemos poco más de 70 días y es posible. decíamos Cosas han sucedido, es posible. Lo que pasa es que el mensaje les debe quedar claro, ya sea por redes sociales, ya sea por movilización. ya sea A, a los congresistas hoy el mensaje les debe quedar claro de que el no... Sacar adelante el acuerdo de paz dentro del Fast Track, al menos en su mayoría, les va a costar políticamente en las elecciones.
2: Bueno, muchas gracias eh, por sus apreciaciones y lecturas respecto a la implementación eh, del acuerdo de paz. Eh, con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias a, a Harry y a Lady por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente para que nos cuenten más. Pues de los procesos políticos que se están llevando a cabo en el país respecto al, al proceso. Muchas gracias, como siempre, también a Carolina y a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy los invitamos a seguir los diferentes organismos y corporaciones que conforman la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, arroba conciudadanía, arroba viva ciudadanía, arroba Colombia arroba corregión, arroba Mujeres que Crean y arroba IPC Oficial para estar pendientes de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible recuerden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org y síganos también en Twitter como arroba antvisible, en Instagram como arroba eh, Capolítico para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad, seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. Feliz día. Gracias.
1: Gracias. Antioquia Visible. Gracias.